0: 我们的整个流程自动化当中，其实有一个很重要的第一步是信息化，呃，而中国的大多数的中小企业，它其实是连第一步的信息化都还没有做好的。也就是说，有些人在在修 ETC， 对吧？但其实很多地方还没有高速公路
1: 。大家应该看过很多买家秀和卖家秀的照片对比的，设计师给你做的很漂亮的图片，等你装修完了之后，完全不是那么回事就是买东西买的不太好，可以退货。但是装修装的不是我们所要的,的，很少有人会把房子撬掉重做
2: 。呃，慢慢的一些呃可替代性的工作，比如说重复劳动性的工作，一些呃不需要太多智能的工作，人是会慢慢被呃 AI 给取代的。我觉得在很长一段时间内，这种创造性的工作，机器还是不一定能做得很好
0: 。真正的安全。不是说你自己做出芯片就可以了，你需要整个产业链从最基础的化学开始，最基础化学、最基础的物理，我们的研究，我觉得现在我们的基础还是不够的，大家都在应用上、都在工程上花了很多力量
3: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。今天特别高兴能请到大家，然后我们这一次呢有一个非常重要的合作伙伴，是非常有名的这个人工智能的社区 AICUG， 我们和他一起来组织今天的这个 dinner 哈。这个我们今天有三个环节，所以给大家一个心理预期哈。第一个环节就是我们会有一个我们的同事来做分享，这个同事就很牛了，他现在现在是我们 GGV 的副总裁，主要负责看高科技人工智能方向，同时呢，他也是赫赫有名的人工智能公司来也的联合创始人，啊、呃，他今天来给大家会讲一些关于人工智能有关的事儿哈，呃，有一些投资界的 insights， 啊、呃，罗超。然后我们的第二个环节是我们会邀请几位呃人工智能方向的专家和大家来探讨一下人工智能的未来，人。人工智能方向还有哪些投资机会、啊？哈，有请罗超吧
0: 。呃，谢谢，谢谢各位 GGV 的伙伴。首先，这个我先做下自我介绍，我叫罗超，然后现在是 GGV 的投资副总裁，然后主要是看技术领域的投资，包括 AI、底层芯片、呃操作系统、产业互联网、工业互联网等等一系列的这个应用领域。嗯、呃，我之前是一个创业者，然后在 AI 领域当中，嗯、呃，也经历过了起起伏伏，知道每一个创业者自己。这个内心的波动吧，然后我觉得现在回来重新做投资，其实对我来说是一个更好的结果，就是可以更加有同理心的去看待每一个项目和每一个机会。所以，呃，今天我要分享的主题，呃，是这个主办方给我的主题有点大，呃，但我今天会分享更多的是一些小故事，给大家有一些启示，然后也欢迎会后的交流。所以 ，AI 的投资机会到底在哪里？如果我要创业的话，我是应该做这件事呢？还是应该做这件事呢？我是应该做某一块的一个什么工作吗？我是个 NLP 的公司，还是说我是一个做视觉的公司，对吧？之前很多人会这样去说自己，但这其实是一个很大的误解，因为今天单纯的呃单纯的视觉，或者单纯的 NLP， 或者单纯的任何一个技术，其实它并不能解决一个核心问题的。在我看来，创业或者说新的创投机会，无论是投资还是创业，其实我觉得它是一个旋转门来的，就好像这样一个杯子，大家看这个杯子。里面有很多石块，看上去他已经没有办法再扔石块进去了，对不对？但是如果这是我拿出一瓶一杯水倒进去，它还可以倒很多水进去，而且大多数的情景下，倒进去的水有可能它的体积是会比这些石块所占的体积还要大。其实今天创业也面临这样一个问题，就大家都觉得好像能想到的那些块状的机会都已经没有了，哎 ，CV 好像有那些很大的巨头，对不对？矿旷视好像也快要上市了，然后。这个科大讯飞这样的公司都做得很好了，好像感觉每一个块状的机会都已经被做掉。那我作为一个创业者，我做一个 AI 的创业者，我能做什么？所以大家就好像看到这样一个杯子一样，说哎，好像没有什么机会了。那其实不是，你应该改变一下你的思维，就是创业它不是块状的，创业是水状的，就是你看看有那么多缝隙，其实你是有机会去抓的。所谓创投机会究竟有哪一些要素？我在看公司的时候会有哪一些核心的要素是要具备的？我之后每一个都会有一些例子会去举。首先，第一个是你需要有跨技术站的融合能力，你需要具备全站的解决方案的能力。我觉得这是第一个要素要具备。我之后会有一个例子。第二个是你需要深入场景的适应性。比如说自动驾驶，我做自动驾驶是一种方法，呃，我用在仓库内是另外一种方法，我走在路上是一种方法，我是载人的还是无人又是另外一种方法。你能否具备深入场景的适应性，非常非常的关键。第三个是懂得取舍的分寸感。看嘛，创业公司你一开始能融一千万、两千万、三千万美金很不错了。但是你能做的事情，你想要做的事情，任何一个 CEO 会告诉我，他想做的事情是一个很大很大的事情。那这个时候你的第一步做什么？你需要有懂得取舍的分寸感。然后最后一个是敏感于这个范式的变化，你才有可能做成好的创业，不然你会躺死在沙滩上的。所以基于这四个，我会来举一些例子，好吧？首先是跨技术站的融合力，一个 portfolio 叫深哲科技，它是做呃消防烟感的一个传输协议网络。但是你会发现，哎，这个这个想法很简单，是到落地的时候你会发现，哦，它做的事情好复杂，横 N- 向纵向都很复杂。从产业链的维度来说，它要从我们 N- 的传输网络芯片开始做，然后呢，才功能环节，它会发现感知网络，我既要解决温度的问题，要解决烟感的问题。要解决红外的问题，解决光的问题，解决磁场的问题，甚至可能哪里军演了，我的无线频段被屏蔽了之后，我要解决我的频段要跳跃，依然能够工作的问题。所以无论再横再纵，它需要具备全站的技术解决方案能力，而不能说只捏住一个技术就可以打遍天下，没有这样的事情的。呃，深入场景的适应，是我们的另外一个投资组合叫阔博智能。你可以看到他做的事情非常有意思，就是有有能源、有零售、有在工业等等其他很多场景你都在做。一，我需要了解这个场景；二，我需要具备场景的迁移性，因为我我不我我不可能一套方案把所有的场景打死，但我能不能沉淀出可以复制人的百分之七十，然后另外把百分之三十留出来去做定制化？这是这家公司做的事情，这是我提到的就是懂得取舍的分寸感。Cross 是一家做这个，大家可以看到，这个、就是他做的产品，六足的像蜘蛛一样的小的机器设备。他们最早的定位很简单，买回去当一个玩具，然后你有一个遥控可以去控制它起伏走爬。但很快他就知道，诶、哎，那光有这样一个设备没有用嘛，对不对？就我要它落地。那落地会有很多场景喽。他们当时探索了非常多的领域，比如说教育，呃，做 s t e m 课程。做视觉的编 译， 做移 动， 做自动驾驶等等 ，STEM 的教育课程编出来一套。他们说我们可以做机器 人， 因为之前有那些格斗机器人非常 火， 这个可以做另外一类各种机器 人， 比如可以爬山 的， 可以爬金字塔 的， 可以过桥 的， 可以救火的。但是我刚才说到了创业公司是 吗？ 资源是很有限 的， 对 吧？ 无论是财力、精力、人力都都是很有 限， 所以他们必须要聚焦。他们现在很清楚知道，我还是要聚焦在课程这件事情上，教育。我把我最核心的产品先做好，从这个产品上抽象出了一套这个开发的一个一整套的工具，这套工具是面向编程爱好者的，所以它可以变成创客教育。把一整套的教育课程做出来之后，他们现在就非常聚焦了，而把其他相对不重要的先缓一缓。所以这个是呃懂得取舍的分寸感。然后最后就是对于范式变化的敏感度。这也是一家公司叫 RT Thread， 这里如果做硬件开发的同学应该都很了解这这个。这家公司做了十六年，从兼职开始做了十六年，嗯，但他需要具备的一个能力是范式变化的敏感度，就是什么时候 GUI 是最火的，什么时候 GUI 出现了，他就需要把他的 OS 备这个能力；又什么时候 Voice 变得非常重要了，他又需要就要这边的能力。所以这个时候，他除了……底层的 OS 之外，它需要具备一个很强的敏感度，就是今天的 OS 最需要什么？所以他们有一个很重要的团队在运营它的社区，因为它的社区就是它所有最重要信息的来源，它才可以指导它的产品的开发、它的平台的迭代。所以这个就是对于范式变化的敏感度。OK， 所以这里划重点。嗯，所以在我看来，没有技术壁垒是永远的。然后第二就是说。单一技术是不会解决所有问题的，所以一定记得就是刚才那杯水。呃，今天的块状的机会看似，但是其实这些流体状的，在这个石头间的缝隙当中有非常多的垂直场景，有刚才说到有在能源领域综合解决方案处理节能问题的，有新零售领域
4: ，
0: 利用这个啊、呃，利用后台大数据分析去解决问题的，通过机器人去解决教育问题。其实这样水撞的机会是非常多，呃，所以一个是像水一样去创业，一个是要有足够有变化，第三就是垂直全站，呃，你一定要具备呃全站的所有的能力，才能够把这件事情做好。
3: 呃，罗超给我们做了非常非常精彩的分享，特别是关于这几个 portfolio 是我们呃 GGV 投资的公司哈，都是跟人工智能相关的。接下来我们请到了包括罗超在内的四位嘉宾，他们会跟我们探讨一些人工智能方向、非技术方向的话题。非常需要这个，跟大家介绍一下啊。这个侯宇涛侯总呢是 NVIDIA 就是大名鼎鼎的这个英伟达，他 GPU 应用市场的总监。然后若冰呢，李若冰是我们 GGV 的 portfolio， 他也是一家有的公司，呃，刘丽说的算法的呃 tech lead， 然后还有像万金洲，呃，万总呢是也是我们 G G B 的 portfolio， 是酷家乐的副总裁，他主要管这个 B I M 业务线哈。首先，请各位嘉宾先自我介绍一下。大
2: 家好，我是来自刘丽说的呃李若冰，我现在负责刘丽说的评测、自然语言处理相关工作。呃，我硕士毕业于南京大学计算机系，然后曾经在科大讯飞做过。语音识别的研究现在在流利说做评测自然语言处理相关的一些研发工作，对，然后简单介绍一下流利说这家公司吧。流利说是二零一二年开始创业，然后呃一直到去年九月份上市，走过了有七个年头了。呃，我们公司的主要产品呢主要有呃流利说主 app， 然后还有。雅思流利说、呃少儿流利说等一些，现在已经基本上快面向全年龄段的一些东西了
0: 。好，大家好，我叫罗超，然后是在 GGV 工作。呃，之前的创业是做人工智能领域当中的呃 NLP 的部分，就自然语言处理的部分，做对话机器人，然后主要会用在这个客服、营销场景当中的这个解决方案去赋能这个各种各样的大币吧，呃。我觉得这段那段经历会非常有价值的，当然我就少做一些介绍啦，把这个更多的留给这个侯总
4: 。呃，各位晚上好，我是来自英伟达的侯宇涛。呃，英伟达公司呢，目前是 AI 的计算呃一个加速器的一间公司哈。那呃我在这间公司呢也工作比较久了， 0 5年中国成立的时候就加入了，所以说十几年，哎见证了 Media 公司从一个单独的显卡的一个供应商。到现在呃呃，非常知名的，在全球推动 AI 发展的这样的一个 computing company 哈。那我在这间公司呢，主要是在去做社区这方面的一个推广。我们是希望说，我们有非常好的一个技术，但是要透过更多更多的这样的一个社区，让更多的人用更好的一个设备
1: 去做 AI 相关的一些开发。谢谢各位。好，大家好，我是来自酷家乐的万晋州。呃，我在那个酷家乐主要负责设计工具研发，因为它是一款三维设计软件。在加入酷家乐之前，我在 u t o d e s k 就是一款全球领先的三维设计软件公司工作十一年，负责的是一款就是公司有三款那个现金奶牛的软件，我负责其中一款软件在上海研发中心的研发管理。然后在酷家乐这边，酷家乐公司做的是一个装修设计相关软件，说起来稍微有点抽象啊，就是大家应该看过很多。买家秀和卖家秀的照片对比的，就是因为在室内装修里面也有类似一种情况，设计师给你做的很漂亮的图片，等你装修完了之后完全不是那么回事因为在如果说我们做，就是买东西买的不太好可以退货，但是装修装的不是我们所要的，很少有人会把房子撬掉重做。所以库家呢主要是从嗯那个设计工具这一层面，尽量来达到。我们所设计的和我们最后和我们最后所得到的完全一致
3: 。我可以描述一下酷家乐这个产品啊，因为我看前两个大家都知道。简单的说，如果说对呃设计师方向呢，原来大家可能没干过这事儿，但也听过有个技术叫渲染。一个渲染一个图可能你要十几二十个小时，如果是一个 video 就更可怕，要好几天。但是现在呢，就可以让酷家乐大大节约这个时间，提高效率。可能就比如说半个小时啊，我不知道啊，反正是大大提升了这个效率，可能半个小时一个小时就把这个事儿就搞定了。我首先问一下，就是刘力说的若冰总，就是我想请您分享一下您所在的这个行业啊，其实是一个高度人工智能的。呃，就是您的呃，琉璃说是一个高度人工智能的工具，但是呢，呃，英语教育并不是一个人工智能的事我想知道，现在在琉璃说入场之后，哪些英语教育的问题已经被 AI 解决了？哪些呢还有市场的空间
2: ？我觉得，如果要说被解决的话，其实呃，基本上所有东西都没有被完全彻底的解决。然后，比如说我们琉璃说在做的一些呃，我们说所谓 AI 的东西在里面，我们经常说我们有聪明的眼睛。聪明眼睛就是说，我们会智能的去做一些评评阅、阅卷之类的工作，然后去用眼睛看，然后我们会有聪明的耳朵，耳朵就是说 ASR， 我们会用自动语音识别这种技术，把人呃人发发出的一些声音信号转化成文本，然后我们还有聪明的嘴巴，那就其实和 ASR 是相反的一个事情，我们会把文本上的东西，然后通过呃计算机设计出一套算法然后把。把它真实的通过机器来说出声音来，还有聪明的大脑，聪明大脑。其实，呃，我我这边是可以理解为两个部分，呃，一个大脑是说，呃，我们为学生定制一些比较自适应的智能的学习路径，我们会根据学生实时的这个学习的状态去给他推送一些他该学什么，他目前有什么东西没有掌握好的，这个叫自适应学习。另一个大脑是其实是和呃 ，chatbot 之类的，呃，和文本 understanding 相关的，我们真正的要去理解用户或者学生他们说出来的话。对，那其实从整个 AI 的发展来看，这些东西现在都还在大逐逐步的打磨，有的可能打磨的相对比较成熟了，比如说 ASR 这一块但是因为他们是物理,物理信号，当它展现出来的时候，它就已经给给到了你的全部的信息。但是如有的呢，其实没有发展那么好。比如说文本的 understanding 这些方面，因为因为文本展现出来的并不是全部的信息，它还有很多这种呃，它背后的 word knowledge 并没有通过呃文本的这种浅层的东西来产生。它需要呃人为什么能理解？是因为人已经通过脑已经从从他小到大，他已经构建了这一套。呃，很系统的一个知识在里面，他可以很轻松的去阅读一个文本，并且理解它，但计算机不行。这个这个其实很长一段路要走的
3: 。您您觉得将来人工智能的技术会完全替代英语老师吗
2: ？呃，我觉得，如果说如果说近期和远景的话，近近期我觉得是人工智能配合英语老师。但是原景的话，我觉得终有一天它会替代掉英语老师。
3: 同样的情况也类似在发生，比如说像呃装修行业，它也是一个有很多年相对比较传统的、比较难改造的一个行业。您觉得这个里面现在酷家乐已经将它的 AI 进展到，就是能够替代人工哪些部分？然后未来还有哪些创业的机会
1: ？呃，酷家乐实际上是一个传统行业啊，是一个设计公司，在这里面已经有很多传统玩家，就是但是酷家乐切入点是在于。提高那个设计的便捷性，所以现在出现了有很多设计软件、啊，就是我们强调都是一键，比如说一键施工图、一键算量、一键效果图，把原本需要几个小时的一个渲染，减少了可能十秒钟左右。呃，近几年我们推出一款软件叫做快搭，快搭就是说，如果你看中了很漂亮一款设计的话，你一键可以把它整个风格全部复制过来。所以在这个行业里面的话呢。智能设计其实是个颠覆性的，因为原原本的传统玩家，我们肯定是拼不过。但是我们通过 AI 技术的引入，把这个行业的设计门槛降低了很多
3: 。对，所以也就意味着以后我们每一个人都可能成为设计师，对吗？比如说我看好了，呃、比如今天就这个啤酒阿姨这风格，我觉得不错。那我们家也想装修成这样，是不是我也可以用人工智能来？呃，来是
1: 的，行业现在已经说这种趋势了。上海的很多大的设计公司，就在公司里面只是养几个人，专门做一些设计。他的门店的设计师已经偏向营销了，哪一个样板间匹配结束？当然，我们可以在网上找到很多好的样板间，匹配好了之后，也可以到你们家带走
3: 。特别特别有这个未来的想象空间哈。是的，对是的啊。那么接下来我这个问题就问到咱们英伟达哈，因为刚才我看很多朋友都知道，这个还能可见我们今天的观众确实是非常专业啊，对。呃，我想问一下，就是说我们英伟达现在呢，在全球 GPU 领域呢，长期占据霸主地位。尽管我们可能有一两个来挑战的，也都是英特尔啊、AMD， 也都是国际型的公司啊。但是我想问一下宇涛总，就中国的 GPU 业务是否有机会超越英伟达？然后这里边呢，我们中国面临的主要挑战在哪里
4: ？呃，我我想重复一下，就是说我们的 GPU， 您定义的是中国自主品牌的 GPU 吗？是这个意思？对，对中国。Okay. 呃、我想刚才您刚才的前提就是有几个呃竞争对手 ，AMD、Intel， 那我就想有一个表示连坐哈，中国有几个能和 AMD、Intel 同样水平的公司 ？AMD、Intel 都没有办法撼动，我不认为最近几年这些公司有能力能做成同样的事情。
3: 如果说到这个芯 片， 我今天在做这个活动之 前， 我特意查了一些资料哈。其实早在八十年代 呢， 日本生产的半导体存储器 DRAM 就曾经一度占据了全球百分之八十的市场。但是 呢， 其实我们呃今天去看的 话， 其实这个市场里 边， 它呃市场份额最大的巨头其实不是日本 了， 它其实是三星和 SK。就是 说， 其实芯片市场 呢， 虽然它很难被颠 覆， 因为它的市占率呃和大家这个更换的成本相对较高 的， 涉及一个产业链嘛。但是也不意味着说它。没有机会，这个问题我就想留给罗超。就是说，罗超，你有没有看过类似的这种创业项目？你觉得这个领域有什么市场空白，或者说中国的创业公司有可能去呃弥补的
0: ？对，首首先，在我讲这个新的机会之前，其实先给一个历史背景啊。我觉得你刚才提到日本、韩国，其实是一个非常有趣的一个话题。就是说，今天你在看这个呃，就就在就在不久以前哈、啊，就是日本刚刚又卡了这个韩国的一个喉管，在它整个半导体产业当中。呃，哪怕韩国它的制造水平已经到达了一定水这个水平之上，并且它的像三星这样的品牌也做得很好，但它其实是有些软肋的。这个软肋在比如说像这个光刻胶，在这个氟化氢这些关键的原材料上，它其实非常严重依赖这个日本的化工业的进口。所以这个时候，日本如果对于韩国进行这些原材料的断供的话，其实对韩国也会是重大的打击的所以我为什么讲这个背景？原因是因为，其实再往下一步，中国在思考自己的半导体战略的时候，硅的战略的时候，呃，需要思考的不只是硅的问题，就是需要思考是一整个产业链的问题。所以回到刚才那个点是说，我觉得短期内，呃，专有芯片就是在一些基于具体功能的，呃，做这个局部优化，然后基于某一个具体做流片、做深，就我觉得这中国都是有机会的。把成本做跟第一把把比如说某个单点环节能耗做到最少，嗯、呃，我觉得都是有很多机会的。我看到太多公司在这样做，呃，无论是物联网公司起家切入到芯片，还是原来从半导体行业进入到，我觉得都有。但是通用芯片，我觉得我非常同意，就是这么长时间的巨头的积累，无论是财力的积累、时间的积累，我觉得短时间内是很难追上的。但更重要的有一个点是，我们必须要思考真正的安全，不是说你自己做出芯片就可以的。真正的安全是你需要整个产业链从最基础的化学开始，最基础化学、最基础的物理，我们的研究，我觉得现在我们的基础还是不够的。大家都在应用上，都在工程上花了很多力量，但是基础的研究是不够的。这第一，这样不然就一定会重蹈韩国和日本这样一个覆辙。我觉得这是第一个问题。第二个，中国最强的一定是工程能力，对吧？从富士康开始就能看得出来。所以这边我是有信心的，只要有时间、有财力，是可以积累出来的。然后第三就是在应用，应用端我觉得中国是机会是很好的，嗯，所以从环产业链的三个环节来说，其实恰恰最薄弱的是最上游的，然后在中游的我们不差，只是缺点时间，然后最下游的我觉得我们的机会是很大的，无论在数据量还是在开放度上，所以从长远来说我是有信心的，短期来说鼓励更多的科研的团队能够沉下心来做更基础的研究。
3: 哎，说到罗超这个话题，我就可以呼应一下。比如说我们之前热议的鸿蒙哈，其实鸿蒙在某种意义上说是有一些底层意义和价值的。所以它更多的是说我搭建了一个物联网的系统。未来如果说我们的中国的其他的这些厂商也都能够搭建在鸿蒙体系上，那其实我们的就可能会替代现有的这种互联网、移动互联网生态的格局，可能会有一些变化。所以这个是有一些，我觉得可能有些类似这个，呃，呼应这个罗超刚才的一些观点哈。对。然后呢，我们其实这档节目呢叫《创业内幕》，我们的很多呃听众、听友朋友们呢都非常关心一家公司它内部真正的一些情况、内部的故事哈。所以我我很想问一问，那我就先问咱们已经上市的公司哈，上岸的同志们，就是我先问流利说的这个若冰总吧。就是若冰总，您呃觉得流利说从上市之后到现在呃，对技术团队人员来讲，它有什么变化吗？
2: 应该是招了更多的人进来，因为有更多的资本流入进来，对
3: 。就是人变多了，对吗？对。那对从您本人负责的这件事儿上，它有什么质的变化吗
2: ？因为因为人更多了，所以我们会拓宽我们的方向，会去做更多我们之前无法无法去，因为我们之前比较 focus 在一些主要的业务上，但是现在我们可以花更多的精力去做更多面上的事情。所以你你从我们呃上市以后推出来更多的这种 呃， 比如说不同年龄段的产 品， 包括 K 十二的这种开 昂， 然后少儿流利 说， 这些其实也是 呃， 我觉得上市以后对我们公司的一个助推剂吧。嗯。
3: 哎， 那金周 总， 其实你们也刚刚才融完这一轮啊。对，那个您刚才还不小心把估值透露了，就希望这里边没有 VC 的朋友们。对，就是呃，您觉得就是拿到了这么多资本之后，然后对于您的工作来讲有什么变化吗
1: ？呃，其实最基本的一点，有钱就有人。当没有足够融资之前，一些好的人才我们根本请不起，所以这是一点。所以可以看到公司的人那个人数的增长嘛，就是呃，在融资前后基本上翻倍了。然后做的事情的话，因为有人之后，有很多事情原本做不了的可以做。像我在的这个事业部，并这个事业部，以前全部是在国外，像 Odesk 这种巨头他们把控的。我们有了人之后，组建团队，很快在上面可以做出突破
3: 。好，那我最后一个问题，是给每一个嘉宾的一个大的问题哈，相稍微形而上一点。就是其实，在尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里，他勾勒了一个算法和人工智能占统治地位的这样的一个世界的场景。然后，关于人工智能会如何发展，由此引发的失业潮呢？进而也引发了我们一段时间内的全球范围内的讨论。我想知道几位嘉宾如何看这件事儿？人工智能将来会呃，如果成为人的大脑，它来替我们人类做呃决定，然后支配我们的每一个行为，这会是一个什么样的？呃，是是一个好事还是不好的事我们人类应该怎么去面对这个变化
1: ？我我一直觉得人工智能是对人的一个补充啊，它是提高效率，因为人工智能基本的数据还是需要人来创造，所以它不会威胁人的工作。然后人工智能出现之后呢，一定有一些工作会消失，一然后有些新的工作会出现
3: 。对，好，侯总呢
4: ？呃，我认为人工智能呢是人。交给了机器，所以呢，从长远上来看，机器一定是服务人的
3: 。人还是会驾驭机器，对吧？太有信心了，罗超。嗯
0: ，我的判断是基于今天的几个核心条件。第一个核心条件是基于现在的算法框架，第二是基于现在的呃数据集的训练的方式，第三是基于今天我们所能够得到的算力的上限。呃，我个人认为人工智能取代人类还非常遥远，嗯、呃，但是当这些条件有，但凡有两个得到质的突破的话，嗯、呃，这是有可能发生的，所以我觉得我们也需要提高警惕。但我至少从目前来看，在可预见的未来，我觉得这可能是多虑了
2: 。呃，我我的看法还是，呃，慢慢的一些呃可替代性的工作，比如说重复劳动性的工作，一些。呃，不需要太多智能的工作，人是会慢慢被呃 AI 给取代的。其实，呃，从一个例子，因为我的宝宝去年出生，然后我一直在想，让他以后他会去做什么事情。然后，其实我是结合这种 AI 的发展，我去想，希望他以后能做更多偏艺术方面、偏这种有创造性的工作。因为我在，我觉得在很长一段时间内，这种创造性的工作，机器还是不一定能做得
3: 很好。对好，谢谢几位嘉宾的分享，谢谢。然后，创业内幕是我们的一档音频节目，我们将持续输出 GGV 的呃 GGV Portfolio 的他们对于创投市场的观点和观察。